0: Sejam bem-vindos à edição de número 57 do podcast Ideias do Soares. E o tema de hoje é... A despedida da LG do mercado de smartphones. Tchau, fica com Deus e, de vez em quando, um boa noite. Não, não é assim que a sul-coreana LG se despediu do mercado de smartphones oficialmente na semana passada. Mas bem que poderia ser. Abandonando esse jeito TikTok de explicar os assuntos, é importante entender tudo o que envolveu essa conturbada saída da empresa. Primeiro é preciso saber de uma coisa. A empresa já vinha sofrendo prejuízo nos últimos 23 trimestres fiscais, o que significa perdas desde 2014. A LG basicamente vinha cobrindo esse rombo usando dinheiro de outras divisões da empresa, como a de televisores e a de eletrodomésticos inteligentes, como as geladeiras. Entre os fracassos mais memoráveis da empresa no mercado estão o LG G Flex, que teve duas versões lançadas. A primeira saiu em 2013 e a segunda saiu em 2015. Nunca ficou muito claro o motivo da empresa lançar um smartphone em formato curvado. A promessa era de um display e corpos resistentes. Mas definitivamente o aparelho não caiu no gosto do público. Afinal, gastar R$ 3.300 em 2015 para comprar um dispositivo top de linha experimental era melhor ficar com um modelo tradicional mesmo. Outro projeto mal sucedido foi o LG G5, que veio com a proposta modular. Você poderia adicionar uma câmera, por exemplo, melhor, mas todos os acessórios eram muito caros. O LG G5 vinha com uma proposta um pouco parecida do Project Ara, do Google, que era um smartphone em que você poderia personalizar todas as partes dele. Mas, assim como o Project Ara nunca saiu do papel, o LG G5 fracassou. Mas não só de fracassos viveu a divisão. A parceria com a Google, na linha Nexus, foi um dos grandes acertos da empresa, e era muito elogiada pelos usuários que tiveram a chance de usar um aparelho da linha. Além de trapalhadas internas e de uma empresa que não tinha uma identidade no mercado de smartphones, a chegada das chinesas jogou a última pá de cal. Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo invadiram o mercado ocidental de aparelhos e jogaram para escanteio qualquer empresa que não tinha uma base muito forte no mercado. Trazendo preços competitivos e atingindo vários tipos de consumidores, as empresas chinesas chegaram para oferecer tudo aquilo que a LG oferecia, só que melhor e por um preço menor. Segundo a empresa, o foco agora é no ramo em que ela vem colhendo muitos frutos, que é a divisão de Smart Home, que são os produtos inteligentes para a casa conectada. Nos últimos meses, não faltaram tentativas de vender a divisão da LG ou até mesmo de fazer uma parceria com outra empresa do ramo em que a LG daria todo o maquinário e não arcaria mais com os custos, que é o grande problema. Mas ninguém pareceu interessado em se arriscar em um mercado saturado, competitivo e que várias gigantes não têm conseguido grandes vantagens em permanecer. Com a saída da empresa, existe a perspectiva de que até 700 trabalhadores devem ser demitidos, O Sindicato dos Metalúrgicos pede pela estatização das fábricas para evitar a demissão em massa. No entanto, não existe nenhum movimento, nem do governo de São Paulo ou da União, para que isso aconteça. A LG se junta a outras empresas como Sony, Microsoft, Facebook e BlackBerry, que já tentaram ou tiveram presença relevante no mercado de smartphones, mas falharam. Vale lembrar que em 2013, a LG era uma das três maiores fabricantes de smartphones do mundo. Com alta competitividade no mercado, resta fazer a pergunta. Quem será a próxima empresa a entrar no paredão e ser eliminada? O Traz a Pipoca entrou em clima de Oscar. E a indicação vai para o filme Os Sete de Chicago. O título conta a história de um grupo de ativistas que foi preso em protesto contra a ida de jovens para a guerra do Vietnã. O grupo foi detido após uma reação violenta da polícia que levou a dezenas de feridos. O julgamento do grupo foi um dos mais longos da história dos Estados Unidos. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. O 7 de Chicago foi indicado a melhor filme no Oscar e está disponível na Netflix. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do podcast 10 do Soares. Essa edição deveria ter saído na semana passada, mas só agora eu consegui liberar. Continuem acompanhando as próximas edições do podcast, que vão continuar saindo. E até a próxima!